0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruce, o Luiz e hoje a gente está começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas, o nosso quadro que agora se tornou semanal, que a gente troca uma ideia com uma galera muito bacana. E hoje eu tô aqui com ele, que ele é ator, ele é músico e com certeza vocês conhecem, eu tô com um sujeito muito legal, André Ramiro.
1: Opa, tudo bem, Luiz?
0: Tudo bem, Ramiro? Como que você está? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Espero que você goste da oportunidade para a
1: gente trocar uma ideia bem legal. Ah, com certeza. Eu agradeço o convite desde já e vai ser aí bacana a gente bater um papo, né? Compartilhar boas ideias e conteúdo, né? Eu que te agradeço pelo convite, viu, Luiz? E é, é muito bacana assim porque o meu nome de certa forma é Luiz também, né? Eu sou André Luiz. Então, chará. É, eu tenho um pouco dessa coisa com os nomes, sabe? Essa coisa dos sinais, assim, e encarei como um bom sinal o seu convite. Que honra essa. tô aqui à disposição. <risos>
0: Aí, André, muito obrigado. Seja bem, meu xará, então, pessoal, como vocês viram. <risos> e, e o pessoal que assiste, né, o nosso quadro de entrevista sabe que eu discretamente, eu te nossos convidados e já para a galera que aqui não será diferente, tá? <risos> pessoal, só antes de começar a entrevista, lembrando a todos, né, acessem o nosso site www.forumnerd.com.br com, lembrando que o, o é com acento agudo a gente tá lá no Twitter também então nos sigam@ nerd _forum. e recentemente a gente começou a utilizar o Instagram então também sigam a gente@ Fórumnerd e começando a bater um papo aqui com o nosso queridíssimo André Ramiro Opa Ramiro é você é, é, é um cara muito talentoso muito artístico né além de ator você é músico você oh, lembra gratidão como, como você o pequenino Ramiro você começou a se interessar por arte você lembra como foi quantos anos você tinha como que
1: começou olha Luiz é uma coisa assim, eu não sei se eu vou conseguir dizer pra você exatamente é, quando é, digamos assim, quando a arte nasceu em mim, né, mas eu sempre eu sempre, eu não sei, eu acho que é uma coisa que, não, não é nem quando nasceu, sabe é quando aflorou no caso, eu acho que essa é a palavra certa, porque eu acho que ela já nasce na gente, né, é, todo mundo de certa forma é, tem algum tipo de dom artístico acredito eu, mas eu desde muito pequeno, assim é, não sei, desde os meus, acredito seis, sete anos de idade, eu já era um menino, assim, que desenhava muito dentro de casa, é, um menino bem sonhador, assim, sabe? E, assim, muito autodidata, sabe? Eu sempre fui muito autodidata, eu sempre fui uma pessoa que capta as coisas muito rápido e aprende muito rápido. Eu tenho uma capacidade de aprendizagem e de aprendizado muito rápida, sabe? Uhum. E confio bastante nela. Então, acho que nasceu comigo, né? Essa coisa é, com, com as artes, essa, essas inclinações artísticas, né? E eu comecei ali com papel, desenhando, reproduzindo os desenhos que eu via é, na televisão. E por aí foi, né? Assim começou. Show. Que ótimo. E, Ramiro, quando que foi você iniciou primeiro o seu trabalho? Na música ou, ou no cinema, no teatro, na atuação? Então, Luiz, nessa época, cara, eu era porteiro de cinema, né? Eu trabalhava no São Conrado Fashion Mall, que é um shopping que tem ali em São Conrado, né? Perto da Rocinha. E eu era porteiro de cinema nessa época. Época. Nessa época, eu já me aventurava ali a escrever algumas letras de rap, sabe? Que, enfim, comecei a escrever de uma maneira autodidata mesmo. Eu escutei Racionais MCs, tocando na casa de um vizinho meu, que era amigo, assim, de né de lá, lá da favela da Metral, onde eu cresci. E fiquei encantado com aquela música, me identifiquei né, com a voz do Mano Brau, com o discurso, e me identifiquei com aquilo. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo escrever rap, <risos> sabe? Eu não tinha contato nenhum com a cultura hip-hop, nem sabia como funcionava, onde existia, onde eu tinha que ir. Né? E, paralelamente, ali, trabalhava ali na portaria do cinema, ou seja, tinha que trabalhar ali para ajudar a família no sustento, né? Mas já escrevia umas letras. Então, assim, nessa época, eu conheci um, um amigo meu em comum com uma outra amiga que trabalhava numa loja de sorvete lá embaixo, no, no primeiro piso, assim, na häagen é, do do Fashion Mall. E nós ficamos amigos. Uma amiga viu umas letras minhas que eu mostrei pra ela, ela falou, acho que você vai gostar de conhecer o Carlos que é o MC Louco, né? E aí ela me apresentou pra ele e ele falou... Cara, eu tenho um lugar legal pra te levar. Quero te levar num lugar legal. Quero que você conheça um lugar legal. Quando eu cheguei lá, ele não me falou muito bem onde era ou o que era. Quando eu cheguei lá, era uma batalha de MCs. Pô, que legal. Então, assim, cara, eu realmente fiquei encantado com aquele universo. Vi todos os MCs improvisando na hora. Inclusive, assim, quando eu lembro de quando eu me apaixonei, assim pelo rap, de fato, eu tava vendo o MC Marechal improvisando, por exemplo, sabe? Uhum. E a sensação que eu tive era que eu tinha me encontrado, né? Eu falei, bom, eu encontrei um lugar, é isso que eu sou, é isso que eu quero ser, e é aqui que eu vou seguir meu caminho. Então, eu não sei, talvez tenha sido um momento meio epifânico, sabe? Uhum. Mas, de fato, a música ela veio primeiro, ela foi o primeiro amor, sabe? A minha carreira artística, digamos assim, a minha aventura artística começou ali, é, no meio da cultura hip-hop, com música e no meio das batalhas de MC me degladiando na rima lá com, com os leões. <risos> Pô, que linda. História linda. E aí um pouco
0: mais pra frente que você começou a ingressar no, no ramo da atuação. Então, foi você lembra quantos anos você tinha? Como que foi o primeiro contato que você teve de repente com o teatro, com o cinema?
1: Então, Luiz, eu não sou um ator de formação, né? Uhum. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. É, eu sou um cara que fiz até o segundo grau, uhum. né? Mas sempre muito curioso e interessado em aprender. Né? Sim. E eu lembro que nessa época... Eu fui pego meio que de surpresa, né? Eu acho que Deus às vezes prega umas peças na gente, sabe, o universo prega umas peças na gente. Chega num determinado momento que quando isso acontece, é, você tem que ter a coragem de embarcar e falar: "Bom, vamos lá". É isso, sabe? É escolher: vou ou não vou. E eu lembro que nessa época eu tava ali muito ativo ali na cultura hip hop, nas batalhas, já prestes a gravar o meu primeiro disco, né? E no meio das batalhas eu conheci o João Velho, o João Velho é filho da Cícia Guimarães com o Paulo César Pereira, nos tornamos amigos, e nessa época já tava rolando um burburinho sobre um filme, um filme sobre a polícia militar do Rio de Janeiro, mas esse burburinho tava rolando ali, mas eu não tava sabendo ali, eu tava muito ali enraizado ali, e focado na cultura hip hop. O João Velho, ele tava fazendo teste teste pro filme, que era o Tropa de Elite, uhum. né, e segundo informações, assim, depois, depois eu entendi, é, o pessoal tava com dificuldade de encontrar um ator ou ou alguém que tivesse uma personalidade é, Parecida com a do Matias Que é um personagem que que eu fiz, o uhum. João Velho deu meu telefone pro pessoal, sem me falar nada é, o pessoal da Zazen Produções me ligaram, eu tava lá trabalhando na portaria do cinema, né, sonhando ali em gravar meu disco, e de repente eu recebo uma ligação de uma produtora de elenco falando olha, é, quem deu seu telefone aqui pra gente foi o João Velho, é, a gente tá com um filme aqui sobre a polícia militar, sobre o BOP e tal, não sei o quê. É, o João falou que você tem um perfil que de repente aqui vai servir pra gente, e a gente quer te ver foi assim que aconteceu, pô que legal Sabe? e eu falei, olha, eu não sou ator né? Eu falei, olha, tudo bem, eu posso ir, mas eu não sou ator. Ela falou, não, mas a gente quer te ver assim mesmo. Então eu cheguei lá, era a equipe da Fátima Toledo, que é a preparadora de elenco do filme, uhum. e aí me pediram para reproduzir uma cena, né, onde eles me deram uma determinada situação é, de reprodução assim, de uma das cenas do filme, e diziam para mim, olha, seja você, não atue. Eu falei, bom, já que é para ser eu mesmo, tá tudo certo. Né? <risos> então foi assim que a coisa aconteceu. A dramaturgia ela surgiu na minha vida dessa forma, sabe? Uhum. de uma maneira que me pegou de surpresa e que eu fui entendendo no meio do caminho que assim que a minha voca... que eu tinha vocação para aquilo realmente então assim a partir do momento em que eu entrei em contato com que eu fui aceito pro papel e tudo mais, e que eu fiz as oficinas e a preparação da Fátima Toledo, depois do lançamento do filme, eu falei, bom, eu acho que eu me encontrei aqui num lugar também, né? Acho que eu tenho talento para isso, só que desde muito cedo, é... já tendo contato, né, com o pessoal do cinema, eu comecei a perceber que eu tava lidando com gente de muito know-how ao meu redor, sabe? Uhum. E a partir dali eu comecei a estudar, eu falei, bom, eu preciso estudar, né, se eu quero é, seguir realmente uma carreira Nesse lugar, eu preciso estudar. E foi aí que eu comecei a buscar é, alguns cursos de teatro. Eu fiz um milhão de curtas-metragens nesse período para praticar cinema, para aprender. É, tudo quanto era curta-metragem que me chamavam para fazer, me chamavam para trabalhar de graça. Olha, a gente não tem para te pagar. Eu falava, não, vamos assim mesmo, porque para mim era uma oportunidade de praticar cinema e de me manter aquecido como ator, sabe? eu Sim. aprendi muito nesse período, sabe? E a partir daí veio o convite da Rede Record também. Eu lembro que teve uma época ali que eu fiquei. É, sendo paquerado ali pela Rede Globo pela Rede Record. Entendi naquele momento que a Rede Record seria a melhor opção, porque a Globo queria me oferecer um trabalho que era um trabalho num lugar assim, meio que de apresentador de um programa, meio tipo linha direta, sabe? Eu falei não, eu quero Nossa. ser ator, né? E a Record ela me possibilitou isso, ela me deu essa, essa chance. Então eu fiquei 10 anos contratado da Rede Record e aproveitei também esse salário, né? Fiquei ali recebendo um salário, né? um, um belo salário durante 10 anos e aproveitei também para ganhar o máximo de informação que eu podia, né, e nesse período também viajei para vários lugares do mundo, né, representando o Brasil e o, e o filme, o Tropa de Elite, em vários festivais de cinema ao redor do mundo, então ganhei muitas informações, né, eu aprendi muito nesse período e me dei conta, é, já desde o início, assim, que para eu me tornar um ator é, respeitado, né, Para eu me manter num lugar de respeito com a minha profissão e, e de um lugar onde eu me mantenha competente para que assim a coisa flua de uma maneira de uma maneira próspera, né? E saudável, que eu tinha que me manter estudando então eu tive que entender desde cedo assim, que você ser ator é como você ser um médico, você tem que estar se, tá sempre se renovando, sabe? Uhum. Estudando bastante, procurando sempre se reciclar, fazer cursos novos é, eu fiz tudo quanto é tipo de oficina que você possa imaginar, oficina de palhaço é, então eu aprendi muito <risos> nesse período, sabe? Me permitir me tornar aluno e até hoje me permito é, estar num lugar onde eu seja aluno sabe? Sim. É, pra poder é me bonito. renovar, sabe? Então, é assim que a coisa acontece, porque, desculpa Luiz, eu falo muito, viu? Não, mas imagina, fica à vontade. Né? Porque eu acredito também, assim, que essa profissão é uma profissão de muita humildade e, e autoconhecimento o tempo todo, sabe? É, é muito mais do que você sair no, nas fotos, nas revistas, ir pras festas ou qualquer coisa do tipo, ou receber coisas relacionadas aos louros da profissão, sabe? Uhum. É, é muito mais do que isso. Eu acho que você tem que ter é, eu tenho uma paixão enorme e um amor enorme assim é, pela dramaturgia, tanto quanto eu tenho pela música sabe? Uhum. E, e, no final das contas, eu tenho muito que agradecer, assim, a, ao José Padilha, ao Marcos Prado, a Fátima Toledo, porque eles me deram a chance de é, me descobrir, né, e descobrir uma vocação que nem eu sabia que eu tinha até então. E me deram uma profissão que mudou minha vida, né, mudou minha vida, assim, realmente, da água pro vinho, minha vida deu um 180 a partir daí. Isso é maravilhoso. Amir, uma curiosidade, eu conheci o seu trabalho, né, no
0: primeiro Tropa de Elite, em 2007, e, e quando eu vi, eu fiquei impressionado com sua performance. Eu falei, nossa, uhum. eu não conheço ele. Aí eu lembro que na época eu fui pesquisar aí que eu vi que ele era o seu primeiro no trabalho no cinema e, desculpa Sim. o palavreado, a primeira palavra que me veio na cabeça foi, caralho! Desculpa <risos> o palavreado, <risos> eu falei, ô é,
1: Foi a primeira coisa
0: que me veio na cabeça. E você mandou muito, muito bem. E depois uhum. você teve a sua carreira. Uma pergunta que me veio agora é, você sentiu, sentiu, qual a diferença na verdade, que você acha que é de você trabalhar fazendo cinema e uhum. você trabalhar fazendo TV, fazendo novelas ou fazendo seriados. Pra você, como ator, como profissão, você acha que são produtos que você precisa atuar de forma diferente ou você acha que se engloba ali na mesma categoria?
1: Então, eu acho eu acho na verdade, Luiz, que o que conduz, na verdade, é a dramaturgia ou qualquer cena que você vai fazer, seja no teatro, na TV ou no cinema, o que conduz é a verdade. Né? Uhum. É o quanto você se envolve com as questões e com, com os conflitos da, daquele personagem ou daquela personagem. É, é você se entregar naquele momento, é você estar presente e é, estar presente também no conflito né, com relação ao que o personagem está sentindo e tudo mais. De uma maneira geral, é a verdade que conduz. Né? Mas assim, se você me perguntar basicamente qual é, qual é a diferença entre cinema e televisão, por exemplo, é porque assim, quando a gente... É, grava determinadas séries, filma determinadas séries, a gente tá fazendo praticamente cinema, né? Então, assim, a diferença entre é, as séries, é, o cinema com a TV, a diferença entre eles é o tempo, né? Porque, assim, o cinema ele é uma arte que a gente, a gente respeita um pouco mais o tempo e ele é feito quase que de uma maneira manual, né? Ele é feito quase que de uma maneira artesanal, né? Uhum. A televisão, não. Na televisão é tudo pra ontem, né? É, você, às vezes, não tem muito tempo pra se preparar, sabe? É, você tem que dar um jeito de chegar pronto na televisão, porque é tudo pra ontem. E hoje em dia, pior ainda, né? Porque hoje em dia a gente tem todas essas plataformas, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma novela na Globo, né? O capítulo da novela ele sai antes no Globoplay, no dia anterior. Sim, né? isso é verdade. Então, assim, então a coisa ficou mais rápida ainda. Então, isso tudo influi também na preparação de um ator, né? Você tem que é, saber se adaptar a esse tempo, que é um tempo que é um pouco mais rápido. Eu acho fazer televisão assim, não acho fazer televisão é algo tão fácil assim, mas ao mesmo tempo é gostoso, sabe? É Porque te dá uma sagacidade é, dramatúrgica muito grande, sabe? Você aprende a lidar com esse tempo, com essa agilidade e a compor o seu personagem ali e entendendo ele no meio do caminho também pra você trazer uma, uma dramaturgia honesta, pelo menos pra ele, até você ir ganhando público, sabe? No cinema não, no cinema a gente tem um pouquinho mais de tempo pra se preparar antes de ir pra um set de filmagem, antes das filmagens começarem a gente conversa um pouco mais sobre as personagens. para você filmar, fazer um filme, por exemplo, dependendo da cena que você for fazer, se for, por exemplo, uma cena externa, você vai ter que lidar com o tempo, né se o sol tá nublado, se o tempo tá nublado, se tá com muito sol, se vai chover ou não. Né? As coisas são feitas com um pouco mais de tempo, é mais artesanal, sabe? Então é basicamente essa a diferença. Bacana, muito legal. E, Rabiro, pós-tropa pós de elite, eu imagino que... Vo... Eu imagino não, né?
0: Com certeza o seu reconhecimento, ele foi absurdo porque Tropa de Elite fez um sucesso enorme né? uhum. é, você, de alguma forma você se assustou ou você imaginou que o filme teria essa repercussão toda que teve? Porque eu lembro que na época, se minha memória não falhar Tropa de Elite, foi, foi, o primeiro, foi lançado há 13 anos atrás, ele foi um filme que ele fez muito sucesso inicialmente por causa da pirataria também né sim. ele foi lançado antes depois ele foi pro cinema, foi um filme que eu já devo ter assistido mais de 100 vezes, com certeza eu <risos> amo esse filme sim e, e você lembra, quando que foi foi o um momento que você viu e falou Nossa, esse filme fez muito sucesso
1: Que a sua vida, no bom sentido a virou de cabeça pra baixo Então, Luiz, é... Cara, eu preciso muito dizer isso nesse momento, assim Esse filme, ele realmente Ele foi um fenômeno, assim, em vários sentidos, sabe? É, inclusive na minha vida, assim Tanto que a gente tá falando dele até hoje, né? Você vê o Tropa de Elite 2, por exemplo Ele, ele foi lançado em 2010 São o quê? São 10 anos, né? De Tropa de Elite 2, né? O Tropa de Elite 1, o primeiro, foi em 2007. Ou seja, são 13 anos no total, né? 13, 14 anos no total, né? Acredito eu. E assim, a gente ainda tá falando disso. Uma das dificuldades, assim, é você se desvincular um pouco dessa imagem, né? Sim, o que não é ruim também no meu caso né porque se a gente parar para pensar existem tantos atores e tantas atrizes assim tão talentosas e muitas das vezes até mais talentosos do que eu que não chegaram num lugar onde conquistaram ou ou conseguiram um papel marcante né em um trabalho que foi marcante né? então assim, isso de certa forma é muito bom pra mim, mas ao mesmo tempo é algo que é trabalhoso no sentido assim, olha, eu posso muito mais do que isso, sabe sim é, porque você vê, eu já, eu já fiz sei lá, tô indo pro meu 22 o longa-metragem, talvez e as pessoas só conhecem o Tropa <risos> é, sabe, é um negócio muito doido, né, eu já fiz inúmeras coisas na TV, é, no teatro, fiz é, teatro musical agora há pouco tempo Dancing Days com a Débora Coker, mas o que marcou realmente as pessoas é o Tropa de Elite. Então assim, a grosso modo dizendo, eu posso considerar que é uma benção e ao mesmo tempo uma maldição. <risos> né Eu entendo. Porque assim, é um pouco difícil quando você vem de um grande sucesso você se desvincular um pouco daquela imagem. E não você se desvincular assim, não porque te faça mal, mas porque o mercado naturalmente te joga nesse lugar. Ah, o Ramiro só faz isso. O Ramiro, né? Além de todos os estereótipos que a gente acaba encontrando no meio do caminho, que a gente sabe que existe na estrutura da nossa sociedade como colocar o, o, o homem negro sempre num papel marginalizado ou sexualizado ou revoltado com, a, com, a, com uma arma na mão, sabe? Então o meu trabalho a partir daí Foi começar a buscar Universos diferentes, falar Olha, <risos> é, tudo que é papel Que me deem como polícia agora Eu vou começar a negar, fiz alguns né? é, Mesmo pós-tropa de elite Mas é, eu vou começar a negar agora Pra ver, porque eu preciso também me aventurar Em outros universos né? Eu quero ser o médico, eu quero ser o advogado Eu quero ser o homem Pai de família que ama Eu quero representar é, o cidadão Brasileiro de bem também, nas artes Você né? É, a, e mesmo os vilões também, mas que sejam em universos diferentes, sabe, e é, é basicamente esse o trabalho que eu tenho feito de 13, 14 anos pra cá, sabe, e acredito que eu esteja conquistando, né é, já fiz ali o médico já fiz o professor, tenho feito né? É, personagens como esses é, tenho conquistado esse lugar, né, mas é um lugar que você tem que ter muita resiliência, muita fé em você mesmo, e é necessário também que você se posicione, né Toda vez que me oferece algum tipo de personagem, algum produtor de elenco ou algum diretor me oferece um personagem é, mais chegado ali para aquele universo um pouco parecido com o do Tropa, eu digo, olha, cara, deixa eu te dar um outro registro. Vamos pensar num outro personagem para mim, sabe? Sempre com muita educação e elegância. E eu venho conquistando isso, sabe? Agora, o filme, o Tropa de Elite em si, ele mudou minha vida em várias, de, de várias maneiras possíveis, assim. Tanto a minha realidade financeira, ok? Não sou milionário, não, sou, não me considero considero um cara rico, né, assim, mas é, vivo graças a Deus bem, eu sei que aqui no Brasil é um privilégio, eu sou um privilegiado por viver do que eu amo, por trabalhar com o que eu gosto de trabalhar e receber meu sustento dele, mas eu realmente senti o baque, assim, porque eu não tava esperando, sabe? Quando o filme foi lançado, é, ele foi lançado primeiro através da pirataria, né? Sim. Então, assim, imagina, você é, tá esperando o filme ser lançado numa pré-estreia em novembro no Cine Odeon, no Festival do Rio, né? E aí é, em é, setembro, começa a rolar um buchicho nas ruas de que um filme sobre a polícia militar foi pirateado. Aí tô eu ali, né? Esperando, curioso pra ver como seria o resultado do filme. Tô dentro do metrô, de repente o vagão do metrô parou, as pessoas começaram a me rodear. Então foi um negócio assim, <risos> é... Eu, eu realmente, assim, não, eu não vou dizer que eu fiquei assustado, assim, mas eu é, foi, foi... Foi uma surpresa pra mim. Quando eu vi, tava todo mundo repetindo fase, fa, frases do filme pra mim, e me pedindo fotos, aí eu passei da estação fui, de, fui descer, tipo, sei lá, mais duas, três estações depois, assim da que eu tinha que descer, e eu lembro, assim, que na época quando eu, a gente tava fazendo o filme né, de assim, de saber, óbvio que eu tava fazendo algo muito importante com aquela galera, de, de, de que o filme tinha algo a dizer, sabe, mas eu não tinha a menor noção, realmente, assim, do sucesso estrondoso que foi, né, e aí passei por várias fases, né, eu tive que aprender ali com essa questão da fama né? aprender a lidar é, também com a responsabilidade que é você se tornar uma pessoa pública você realmente não pode se dar o luxo de errar em determinados é, aspectos, sabe? Não tô dizendo Sim. na sua vida pessoal, né? Mas o quanto pessoa pública você realmente não pode se dar o luxo de errar e é bom você aceitar isso porque é assim mesmo, né? Além de outras coisas também, né? Eu tive que aprender é, a lidar também com... porque eu fui um menino criado na favela, né, Luiz? Uhum. Então de repente, é, outras portas se abrem pra você, é, você começa a ter contato com pessoas de é, classes sociais diferentes da sua, então foi um aprendizado muito grande nesse sentido, né? E é, eu tive que cuidar muito também da minha segurança, né? Fazer terapia. É, eu, graças a Deus, assim, tive pessoas do meu lado assim, que sempre puxaram meu pé pro chão, sabe? Sim, é, sim. E sempre, graças a Deus, eu tive um apoio de pessoas que me orientaram bem, assim, sabe? Com relação a como proceder com tudo isso que eu tava, que eu tava passando e, e com toda essa lua de mel com a fama, sabe? Me diverti bastante também, aproveitei bastante, fiz bastante coisa, mas sempre focado, sempre focado, assim, em melhorar como ator, sabe? Maravilha. Ramiro, é, você tem dois trabalhos no, no cinema, né,
0: que, que eu gosto muito, que eles são pós-tropa de elite, um filme que eu acho um filme maravilhoso de comédia, O Último Virgem, que você fez, eu não sei enganado, ele é de 2016, se não me falha a memória. Você você também fez um filme que tem um elenco maravilhoso. Você trabalhou ao lado do Matheus Solano, por exemplo, que é outro ator que eu sou muito fã, que é o, a, a novela das oito. Ah, onde, sim. Onde, onde você interpretava o Sérgio. E um papel muito legal que você fez foi, foi um papel mais recente, né? Ele é mais, mais atual pra galera mais nova ali, que deve ter acompanhado você, foi que você fez, interpretou o professor Celso no, na Malhação, ah, sim, Toda no Forma malhação, de Amar, sim. Toda Forma de Amar, que foi bem legal. Camilo, é, você comentando a questão de onde você veio, uma criança de comunidade, é, eu imagino que o que deve ser mais prazeroso pra você é que também você é um exemplo enorme pra, pra molecada que assim como você aspira arte, tem sonhos, você é a inspiração deles, né? Uma das, claro que existem outras, mas eu imagino que deve ser muito prazeroso pra um artista, né? Extremamente competente como você é, seja na música, seja na dramaturgia, é que esse pessoalzinho seja as meninas, os meninos, eles se inspiram em você, eles veem você um alguém que eles podem chegar próximo, podem chegar uhum. até você, eu acho isso muito, muito lindo, assim, eu já vi algumas, algumas entrevistas de algumas pessoas falando muito bem de você
1: Ah, maravilha, coisa boa.
0: E eu acho isso maravilhoso, eu imagino que também a artista isso deve, deve, deve assim, fazer seu coração bater mais forte.
1: Então, Luiz, é, eu, eu, eu não sei, às vezes é, eu talvez fosse um pouco egocêntrico, né, me colocaria no lugar um pouco egocêntrico, é, dizendo que eu sou um exemplo pra alguém, né? Eu não me considero um exemplo, né? Eu sou, lógico, um, um ser humano cheio de defeitos, né? Aprendendo também com a vida. Eu tenho dois filhos, né? Já não sou mais um garoto. Tenho... Vou fazer 40 anos agora em janeiro. É, tenho dois filhos, um menino e uma menina. Já sou um, um homem mais maduro, né? Do que eu, do que eu era um tempo atrás. É, mas realmente, assim, não me considero um exemplo pra ninguém. Eu prefiro que as pessoas tirem suas conclusões <risos> ...relacionadas a isso, porque... ...eu sei muito bem também quem eu sou... ...quando eu tô no... ...quando eu tô assim... É, ...no meu universo particular, sabe? Eu tenho inúmeros defeitos também. Mas Luiz, é, uma das coisas assim... ...que eu realmente acredito... né? ...com essa profissão e principalmente... ...quando você ganha uma chance... É, ...num lugar onde você ganha notoriedade... ...e que colocam assim... ...um microfone na sua frente... ...para você dizer o que você pensa... ...sobre determinadas coisas... ...ou quando alguém te chama para fazer um podcast... Por exemplo, como a gente tá fazendo agora, eu, eu acredito, assim, que você tem que ter pelo menos, assim, o um mínimo de um senso de responsabilidade, sabe? Porque, embora eu não me considere exemplo, eu sei muito bem, assim, de onde eu vi, é, sei é, a importância que eu tenho também, assim, que a minha história tem, de repente, para algumas pessoas e o quanto algumas pessoas se espelham, né? É, com a minha trajetória é, e eu acredito realmente assim que quando você ganha uma chance como essa eu acho que tem que ser pra você de alguma forma compartilhar coisas boas com as pessoas e que, que de alguma forma afete as pessoas positivamente senão não faz o menor sentido, sabe eu acho que é possível você viver uma carreira ou uma trajetória egoísta né, só pra você onde você é, receba tudo e não tenha responsabilidade com nada ou não queira, é, acho que ninguém é Obrigado também, mas eu realmente acredito assim que o universo, ele só funciona no compartilhar, né? Sim. Então, se Deus me deu a oportunidade de estar tá num determinado lugar onde eu possa compartilhar coisas boas, autoestima, é, onde eu possa compartilhar a vontade, realmente, essa vontade, esse desejo que eu tenho de evoluir enquanto quanto ser humano e de, e de crescer o quanto artista, não só financeiramente, mas, é, mas também é, artisticamente, né? Com grandes trabalhos e com novos desafios. Se eu tenho oportunidade de passar essa experiência para as pessoas, principalmente para pessoas é, que vêm de um lugar é, similar ao que eu vim, né? De comunidade, de favela, sabe? Que está precisando de uma orientação. Então, uhum. eu seguro essa bronca, sabe? Eu falo, pô, legal, veio para o meu peito, Deus jogou aqui no meu peito. E eu, a única coisa que eu posso fazer em agradecimento é compartilhar a minha experiência e compartilhar é, coisas que possam afetar as pessoas positivamente não faria o menor sentido se não fosse assim pra mim, sabe? Uhum. E, a, e a sua história, Ramiro, ah, ela é linda, ela, ela é muito bonita, eu, eu te admiro muito, eu falei aqui, a
0: gente oh, vai te... Dar, amigo. Vou te dar, vou te estar me cuidar, Eu sou, <risos> sou muito seu fã. Ramiro, acompanhei muito, eu te conheci ali em 2007, né, devido ao Topa de Elite, acompanhei bastante coisa que você fez depois, né? Uhum. E Ramiro, hoje, nesse atual momento triste, né, que o Brasil, o mundo, na verdade, vive, que é o momento da pandemia, eu imagino uhum. que, que para o arta deve ser um momento muito difícil, porque é um momento que que você meio que tem que parar, né uhum. Você é parado, você não consegue Gravar seus filmes, gravar suas novelas Sim. Fazer shows, fazer Apresentações, como que foi esse começo Principalmente aqueles primeiros Primeiro mês, segundo mês Ali, março, abril, de pandemia Como que você fez pra você Tanto de mente é, Psicologicamente, quanto fisicamente Você se manter bem, você poder relaxar
1: Foi complicado pra você, você levou numa boa Como que, que foi? Então, Luiz Eu acho assim, foi complicado pra todo mundo mundo, né? Imagina, é, né? né? A gente de repente, é, de repente a gente recebe a notícia de um vírus que nasceu lá na China e que, de repente, ele vira um astro pop e resolve fazer uma turnê mundial. Mundial. <risos> imagina, né? Assim, é, foi complicado pra todo mundo, né? Eu acho, assim, é, pegou todo mundo de surpresa. Quando que a gente imaginou que a gente ia viver uma situação como essa? É, né? Eu assim, particularmente No planeta, nunca. no planeta Terra, imagina. Sim. Né? Eu, nessa época, assim, quando é, essa, a quarentena né, começou, eu tava gravando uma Malhação. A novela, ela teve que terminar às pressas, né? Sim. Por conta do, do vírus né, E da pandemia Então assim, é, eu graças a Deus é, Eu tava ali trabalhando e, e não me afetou tanto Financeiramente porque eu tava Fazendo um trabalho naquele momento ali Que tava me ajudando e, e, e que foi o que me ajudou Assim a passar por essa pandemia De uma maneira um pouco mais tranquila Pelo menos financeiramente né? No início, é, com, com essa coisa da gente Não poder sair de casa ou De estar tá entendendo tudo que tá acontecendo né, Do mundo ter parado eu fiquei, assim, é, um pouco confuso, né? Porque, de repente, você se vê obrigado a ficar em casa, né? E eu falei assim, bom, cara, eu vou aproveitar esse momento pra dar um tempo pra minha cabeça, né? Sim. Porque eu não tenho o que fazer, né? E, de repente, assim que a quarentena é, iniciou, eu comecei a ver, tipo, as pessoas inventando coisas na internet, como lives, por exemplo, shows e bate-papos e tudo mais. E tava aparecendo meio, pra mim, soou, assim, como um concurso de produtividade, sabe? <risos> Sim, <risos> eu falei, mas pô, peraí, cara, é, tipo, o negócio acabou de acontecer, né, tá bom que eu acho que esse momento traz, assim, muita coisa criativa também, mas eu precisei realmente parar pra rever algumas coisas, assim, até com, com o quanto ser humano, sabe, comigo mesmo, dar um tempo pra minha cabeça, rever minha relação, por exemplo, com, com a minha companheira em casa, sabe, algumas questões também com meu filho, questões familiares, sabe E a partir daí, né é, eu me permiti, por exemplo, é, ser criativo. Depois de algumas coisas entendidas e resolvidas para mim, o resultado disso foi, por exemplo, começar a gravar meu disco novo, né, compor e gravar meu disco novo. Falei, bom, acho que eu entendi aqui é, tudo o que está acontecendo aqui dentro, agora eu posso ser criativo. A partir daí, comecei também a participar de algumas lives que me chamavam, entrevistas e tudo mais mas é, o que a, a quarentena me trouxe de, de, de criativo, assim, de, de produtivo realmente foi esse meu segundo disco que eu tô fazendo, assim, com muito carinho, muito muita paixão, sabe? E, e esse disco, André, ele já tá pronto ou você ainda tá em fase de finalização dele? Não, a gente ainda tá gravando, na verdade, tá né? Eu tô gravando meu disco em casa, Luiz, né? É, hum. Comprei uns equipamentos, né? É, é Tudo que é necessário aqui pra gente é, gravar, né? O disco, hum. o meu produtor, geralmente, ele vem pra cá, né? A gente tomava um banho de álcool aqui, botava máscara e tal e começava a gravar, né? Então a gente ainda tá em processo de produção dele, né? Uhum. E, é, eu não tô com pressa, sabe? É, porque eu sei também que o que leva a minha vida, na verdade, o carro-chefe da minha vida é minha carreira de ator, né? Sim. Mas a música, eu tenho uma paixão muito grande pela música e tem e, e, e uso ela como uma ferramenta para me expressar, né? Então uhum. é basicamente isso, é, é esse desejo de me expressar através da música que me conduz mas a gente tá realmente, assim, em fase de produção. Vai ser um disco com mais ou menos 12 faixas. É, inicialmente, eu achei que fosse ser 16. Eu pensei em fazer um disco duplo. Mas aí eu entendi aqui com o meu produtor, o da Síria, é, que a gente devia fazer realmente, assim, um disco com menos músicas. Sendo um pouco mais objetivo e trazendo um som legal pra galera, falando coisas boas, sabe? Pô, que lindo. E tem alguma ideia, você já sabe, pra quando que é previsto o lançamento dele, Ramiro? Então, Luiz, 2021, né? Ainda não sei. Eu realmente assim não estou com pressa. Eu estou realmente tomando uhum. meu tempo para produzir um disco bonito, sabe? É, Sim. Né? E eu não estou muito preocupado assim com datas. Mas acredito eu que ali, que no primeiro semestre eu já comece a lançar algumas coisas, né? O ideal para a gente aqui é que a gente comece a lançar alguns singles é, antes de lançar o disco. Então acredito eu que talvez para o segundo semestre eu lance o disco. Mas ali no primeiro semestre eu já comece a lançar umas novidades ali, uns singles, é, ou uns videoclipes aí para para a galera poder ir acompanhando o trabalho e se familiarizando ao trabalho, né?
0: Pô, que ótimo. E, Ramiro, a penúltima pergunta da nossa entrevista é também sobre esse cenário de pandemia. É, eu, principalmente o Ramiro músico. Agora, eu pergunto, é, você é a favor ou você é contra? Você tem alguma opinião formada sobre a volta das coisas ao, ao normal nesse atual cenário? Por exemplo, você é a favor dos shows irem voltando com uma plateia menor, de repente? Uhum. Ou você ainda acha que é o um momento que a gente precisa, precisa melhorar se situação do mundo mesmo, né, da pandemia porque muita gente fala assim, ah, a pandemia acabou, não a pandemia não acabou, uhum. né, as coisas algumas coisas estão voltando ao normal, mas a pandemia aí, ainda tem, infelizmente, tem muita gente morrendo, muita gente sofrendo com, com a Covid. Qual uhum. é a sua opinião sobre isso? Você acha que precisa ir voltando aos poucos? Você acha que é melhor segurar um pouquinho? O que que você pensa sobre isso?
1: Luiz, a resposta para isso é muito complicada, né, é complexa, né uhum. é bem complexa, assim, porque é, é o setor artístico né, é, foi o primeiro a parar e provavelmente vai ser o último a voltar tá, né, Sim. É, as coisas estão voltando ali aos poucos, de uma maneira meio reduzida e tudo mais, mas não voltou de fato né, Sim. É, no meio do caminho, assim, é, é, no meio dessa, é, dessa quarentena né, eu, eu, eu tive eu tive notícias, assim, até de amigos meus, assim, que estavam passando dificuldade artistas que estavam passando dificuldade porque não estavam conseguindo trabalhar, porque o, os shows, os espetáculos, eles foram cancelados, né, grande todos eles foram cancelados sem é, uma previsão de quando fosse voltar, é, e muita gente passou por dificuldade nesse período também, mas ao hum. mesmo tempo tem o lado é, da proteção relacionada à saúde pública né, na, dessa proteção que a gente tem que ter, né, e dos cuidados que a gente tem que ter relacionados à saúde pública então assim, é, eu não tenho como dizer que sou contra, e há um movimento que está acontecendo que também está ajudando né, algumas famílias a se sustentarem, né? Mas, ao mesmo tempo, é um lugar assim, você vê, a resposta a gente fica entre a cruz e a espada, né? Mas, ao mesmo Sim. tempo, é, entendendo também que assim que a gente está tentando, né, o ser humano, de uma maneira geral, a gente está tentando é, se renovar e se reinventar de uma maneira em que a gente se proteja também, né? pra que a coisa não pare, mas que ao mesmo tempo a gente se proteja, e é óbvio que no meio do caminho, né, muita gente erra a mão é, você vê aí, você anda às vezes aqui no Rio de Janeiro, parece que não, a gente não passou por uma pandemia, entende? As pessoas já não estão usando máscara na rua é, aglomerações e aglomerações, assim, rolando e algumas festas clandestinas também rolando, então assim, é muito difícil a gente se colocar e ter uma resposta concreta, sabe, assim ah, eu sou a favor, eu não sou a favor é, mas eu acho que assim, o que a gente tem que tentar entender é a melhor maneira realmente assim, de da gente voltar a trabalhar, mas com segurança, né? Que é o que tá acontecendo agora, é, por exemplo, com o audiovisual, né? Eu tô no meio de um processo de um filme onde toda vez que eu tenho que ir para lá, eu tenho que ser testado, né? Eu vou fazer uma novela agora é, na Rede Record, é, a Gênesis, e tive que ser testado pro Covid, né? E aí, os protocolos de segurança, é, o que eu acho realmente é que a gente tem que respeitar, de fato, os protocolos de segurança, sabe? Com com certeza. E principalmente, assim, se respeitar, né? Se a gente tá sentindo alguma coisa, acho que a gente tem que ficar em casa. A gente não tem que se aglomerar. É, a gente tem que se proteger, porque, assim, muitas das vezes não tem muito a ver com a gente. Tem mais a ver com o outro também, né? Sim, com certeza. Sabe? Né? a gente não precisa só se proteger. A gente tem que pensar também no próximo, né? Então, assim, é, a gente fica entre a cruz e a espada, né, Luiz? Porque, ao mesmo tempo que todo mundo precisa trabalhar, a gente precisa se proteger. Então, é muito difícil dizer o certo e o errado nesse sentido, Sabe? Mas eu acredito que a gente esteja aí buscando o, o, a gente quando eu digo o ser humano, né? É, uhum. A gente está procurando a melhor maneira aí de ter o nosso sustento e tentando se proteger da melhor maneira possível, né? Eu só acho que é realmente necessário que a gente respeite os limites, né? É, se sei lá vai acontecer um espetáculo onde é, onde tem um determinado é, onde se estipula né, um certo número de público, acho que a gente tem que respeitar isso e respeitar realmente assim, a, a esse afastamento que é necessário ter, sabe? Pelo menos até essa vacina chegar e a gente comprovar a eficácia dela também porque é uma incógnita, né? A gente não sabe também se essa vacina é, vai ser a salvação da lavoura, a gente não sabe também se a gente vai tomar essa vacina e se muitos vão morrer com isso. Então assim, é, é um lugar realmente assim que é uma incógnita gigante, é uma interrogação gigante, entendeu Luiz? É, eu só espero que a gente, que a gente consiga, né, que, que nós, de uma maneira geral, que a gente consiga lidar com todas essas questões, assim, respeitando realmente, é, se respeitando e respeitando o próximo, sabe? É isso que eu espero. Com certeza. É, no atual momento, né, hoje, pelo menos na gravação, a gente
0: tem mais dúvidas do que respostas, né, sobre o futuro, ah, so, sobre a vacina. Né? Uh -huh. E André, você comentou que você está no processo de gravação do seu, uh -huh. do, seu, do seu novo álbum, que pretende lançar no que vem, que você está fazendo uma nova novela. O que, que você pode contar além deles? Você tem novos projetos, André? Assim para 2021, 2022? Tem o que que você pretende fazer? Tem algo que você possa contar aí que não seja surpresa? De onde que a gente vai conseguir ver e saber mais do André Ramiro nos próximos meses ou anos? Então, Luiz, eu já te falei, no,
1: na verdade ali no, no, no meio das minhas respostas, aí eu já te contei algumas novidades, né? Isso. Uma delas é o meu disco, o título dele é o, o Eclesiastes. Pô, bacana, legal. É um disco que vai falar, enfim. De, é um disco de rap Da cultura hip hop Falando é, sobre as questões sociais é, Mas sob uma ótica espiritual Sabe? É, é, é? Aí que eu pretendo lançar em 2021, como eu já te falei, né? Enfim, uhum. lançando aos poucos alguns singles. Tem a novela Gênesis, da Rede Record, é, dirigida pelo Edgar Miranda, é, que é um diretor queridíssimo, assim, super talentoso, é, com um elenco gigante, enorme, é uma novela bíblica, né? Eu vou fazer um rei, um personagem que é um rei, mas eu só posso dizer até aí, né? É, e, tô... é, posso te dizer, basicamente, essas coisas assim que eu já estou confirmado, sabe? E vou participar uhum. também de um personagem que é um jornalista, lista, é, ali, da segunda uhum. temporada do Arcanjo uhum. Renegado. É, uhum. né, produzido pelo, pela Afroreg Produções, né? Afroreg Audiovisual, é, José Júnior, roteiro de José Júnior com um elenco super bacana, a primeira temporada foi um sucesso, né? Então, as pessoas podem aguardar esses trabalhos aí, porque em 2021, graças a Deus, vai ter bastante coisa. E tem outras coisas também que eu tô esperando confirmação e respostas de trabalho, que eu não posso dizer, infelizmente, agora, mas que tem bastante coisa legal legal chegando aí. Bacana.
0: E André, é, pra gente finalizar a entrevista, a gente faz uma pergunta bônus, que a gente fa faz pra todos os convidados. Você, uhum. no, seu, no seu momento aí que você tá em casa e você fala, pô, quero assistir alguma coisa, você tem algum con con conteúdo considerado nerd que você consome? Você assiste alguma série, algum filme, sei lá, de repente, de herói, algum blockbuster famoso, joga videogame? Tem alguma coisa nerd que, que você gosta de fazer, ou
1: tem feito ultimamente? <risos> Cara, olha, eu sou, eu sou assim... Eu... Eu acho que isso é considerado algo nerd, assim. Eu sou colecionador de mangá. Pô, que legal, sério? <risos> eu coleciono, eu adoro os mangás, cara. Principalmente, assim, eu tô pau da vida porque as bancas de jornais, assim... Eu não encontro mais nas bancas de jornais as próximas edições do Vagabonde, por exemplo. Nossa, que, que é, legal. Que é o mangá da história do Miyamoto Musashi e tudo mais. É, além uhum. de outros também, eu já colecionei mais, né? Hoje em dia é um pouco menos. Mas, cara, tem uma série, assim, que, é, que eu adoro ver essa série que eu acho que ela tem uma pegada um pouco nerd também, que é uma série que eu adoro ver, que eu maratonei pra caramba, assim, que é o Stranger Things. Muito legal.
0: Nossa, muito a boa. série é maravilhosa.
1: maravilhosa. Eu adoro essas séries, assim, que tem um universo um pouco lúdico, do universo paralelo e que tenha crianças envolvidas, sabe? Uhum. E eu assisto bastante séries, cara. Eu sou, eu sou daquele tipo, assim, que não saio na frente da televisão até maratonar, sabe? <risos> até ter maratonado todas, sabe? E... Mas eu também sou assim. Eu falo, eu pego uma, eu falo, vou até o final dessa aqui, depois eu começo outra, sabe? Eu não fico uhum. misturando muito, senão é muita informação, sabe? Mas é basicamente isso, né? E eu sou um nerd ali da escrita, né? Eu gosto de compor, né? Eu gosto de escrever, eu gosto de colocar ali minhas ideias e meus sentimentos no papel. Eu sempre fui meio nerd, na verdade, sabe? Eu sempre gostei muito do, dos mangás também, dos animes, por exemplo, né, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, entre tantos outros, né? Eu até há pouco tempo eu tava assistindo o Jiraiya, cara, você acredita? O Jiraiya <risos> é muito legal, é muito legal. Eu tava assistindo o Jiraiya, eu maratonei o Jaspion, cara, assim, matando a saudade, né, de quando eu era moleque. Eu maratonei Maratonei o Jasper, assim, pô, minha companheira aqui já não aguentava mais aquelas músicas em japonês. <risos> e depois ainda maratonei o Jiraiya, <risos> né? <risos> Aí deu uma maratonadinha também no Changer, mano, <risos> sabe? Não, muito legal. Então, assim, coisas do universo nerd, né, cara? Pra quem gosta, gosta, né?
0: Você sabe que meus amigos, eles me enchem o saco? Porque o meu cavaleiro do zodíaco favorito é um que eu acho que só eu gosto que é o Seiya. O Seiya? É, eu acho que só eu, cara, todos os meus amigos falam meu, ele é o mais chato, você é doido não sei o quê, mas
1: confesso o pessoal aqui vai me xingar quando eu ver essa entrevista, mas o Seiya ah. é meu cavaleiro do Zodíaco favorito. Cara, engraçado, né, porque o Seiya, ele é o protagonista, né, o grande herói, na verdade, é ele, né, é, o, nome, o nome da série, por exemplo, não é Cavaleiros do Zodíaco, é Santo Seiya, né, Sim. é o Ô, Santo é o Seiya, né, ele é, o, ele é o santo, é o grande herói, né, interessante, cara, interessante, eu não sei, eu gosto muito do Shiryu, sabe, mas eu Confesso pra você que eu sempre me identifiquei mais com o Ceia também, né? É muito louco isso, cara. Eu desde moleque, coisas eu sempre Você me... não pode falar na
0: entrevista, André. Você não pode falar pra mim isso aqui no áudio. Uh -huh. Porque eu vou ter que te titar mais, meu. Não, não pode. Cara,
1: <risos> é que eu sempre me identifiquei com o herói, cara. É engraçado, né? Tem gente que se identifica mais com o vilão. Porque dizem que os vilões, eles se divertem mais. Mas eu sempre me identifiquei mais com o herói. Eu e também. aquela coisa, é, talvez um pouco impulsiva do Ceia, daquele garoto impulsivo, é, mas que se suporta supera sempre. É, meio né? molecão, né? É, mas que, que tem uma, um desejo é, de superação muito grande né? e, e, e um desejo de salvar Sempre as pessoas, assim, de fazer um, é, disso um mundo melhor. É, eu sempre me identifiquei muito com isso, cara. É engraçado porque, numa determinada época da minha vida, assim, eu me vi sendo um pouco educado pelos animes, sabe? É, uhum. Mas basicamente, assim, pelos heróis, né? Então eu acredito que, assim, óbvio, né? Da minha mãe também, é, na santa sabedoria dela cristã, né? Que me deu, que formou o meu caráter, mas é, é, muito do meu caráter também vem, vem, vem dos heróis do, dos animes, sabe? É, é engraçado isso, né? engraçado você perguntar isso, eu não tinha me tocado disso ainda. <risos> Mas eu gosto muito do ceia também, cara. Eu só acho que o, é, muitas das vezes o meteoro de, de Pegasus dele é meio safadinho, entendeu? É, <risos> isso é verdade. <risos> não é o um golpe tem que mais dar. maneiro. É. Né? Tem que... É. <risos> Eu tenho que concordar. Uh, tá. Pô, o cólera do dragão era muito mais maneiro, sacou? Bem mais, bem <risos> mais, né? bem mais. Não, mas o quanto personalidade, eu sempre me identifiquei mais com o Ceia. Tô contigo nessa aí. Nossa, Ramiro, que, que satisfação. <risos> Ramiro, queria muito, muito de verdade, agradecer
0: você por ter aceitado o nosso convite. Eu sou um fã seu, admiro muito o seu trabalho. É, tô muito ansioso pra ouvir seu novo disco. <risos> e, e eu queria pedir, Ramiro, pro, pro pessoal que tá ouvindo essa conversa, assim, você comentou dos seus trabalhos... Sua nova novela, né? Suas novas produções. E pra galera que quiser conhecer um pouquinho mais o seu, o seu trabalho como músico, como rapper, é, que plataformas que você tem utilizado, que a, o pessoal consegue trabalhar ouvir, culpa, uns trabalhos mais antigos, seus? Você posta muita coisa no YouTube, tem tudo no
1: Spotify. Quem quiser conhecer, como que pode achar suas músicas mais então, antigas? Então, Luiz, eu tô numa fase realmente assim de renovação dos meus materiais, né? Inclusive uhum. no YouTube. Mas pra quem quiser curtir o meu primeiro disco, por exemplo, Crônicas de um Rimador, é, que é um disco que eu tenho muito Carinho por ele, né? Que inclusive tem a participação do Gabriel Pensador, é, Black Alien, Dudu Nobre, meus amigos de longa data também. Sim, do rap, né? Tem algumas participações uhum. ali muito especiais pra mim. É, pra quem quiser curtir e ouvir esse meu disco, ele tá em quase, ele tá em todas as plataformas digitais, é, Deezer, Spotify, é, entre outras também, e, e no YouTube também. No meu YouTube tem o um canal ali, né, eu tenho o meu canal do YouTube, que é André Ramiro Oficial, é, que tem ali o meu disco completo, tem alguns videoclipes também, que eu gravei, é, e alguns poucos vídeos, mas que já dá pra galera sentir a vibe ali do trabalho e ouvir. Eu espero que as pessoas gostem, assim, porque é um disco realmente que sabe do meu coração, sabe? Saiu da minha alma. Fiz ali com, com verdade com alma. É o Crônicas de um Rimador.
0: Maravilha. André, então eu queria imensamente né, agradecer você por ter aceitado o nosso convite, bater esse papo bacana. Você é muito legal, todo mundo, você tem muitos fãs, você sabe disso, é uma pessoa muito querida,
1: muito <risos> Prazer, talentosa. Prazer, querido. Obrigado.
0: Eu gostaria de agradecer, do fundo do meu coração, muito obrigado por essa
1: oportunidade. Foi uma honra
0: mesmo trocar, honra toda trocar minha. uma ideia. Eu sei que eu não estou à altura do meu convidado, mas espero aí... Que, que...
1: isso, rapaz, jamais. Que você tenha
0: gostado de trocar uma ideia com a gente, bater um papo com a galera que gosta muito de você. André, gratidão. Muito obrigado, viu? Boa sorte aí na caminhada. A gente vai deixar, pra você que tá ouvindo, é, na descrição do episódio tá todas as redes sociais do André Ramiro pra você conhecer o trabalho dele, segue ele lá, dá uma força. Opa, tá? maravilha. E André, só agradecimento de verdade, muito obrigado. Eu sei que a gente tá numa época de pandemia, mas gostaria muito se você estivesse aqui na minha
1: frente, te dar um abraço e agradecer de verdade por essa <risos> oportunidade, viu? Tranquilo, meu amigo. Obrigado, Luiz. Olha, obrigado pelo convite, adorei o papo, achei o papo realmente ótimo, assim, né, foi leve, descontraído, eu só tenho a mania de falar muito, né, eu realmente falo muito, eu, eu, eu costumo dizer que eu não sou, eu não sou falador, eu sou falante, <risos> né, talvez até um pouquinho prolixo, mas eu gostei realmente da entrevista, só tenho que te agradecer, a honra foi toda minha, prazer, muita luz aí pra todos, né, que a gente é, aproveite, né, esse momento para que a gente se reinvente o quanto é, seres humanos melhores, sabe, eu acho que é, não existe outro caminho se não esse. E só agradecer mesmo, viu? Obrigado. E eu espero que todos, todos os ouvintes aí tenham gostado da, da nossa entrevista e qualquer coisa eu tô por aqui. Maravilha. Pessoal, então é isso. Foi nosso queridíssimo
0: André Ramiro. Novamente, tá no, na descrição do episódio. Tem todas as redes sociais do André. Sigam ele lá. É um cara muito bacana, muito talentoso, que todos vocês conhecem. E pessoal, obrigado por mais um episódio. Domingo, domingo que vem a gente tá de volta com um novo convidado. Espero que vocês gostem. Comentem aí com a gente. Acessem nossas redes sociais, acessem as do André. E até mais, galera. Valeu, obrigado. Valeu a todo mundo. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Léo Oliveira.